0: Sziasztok, ez itt az Éter, a Black Eater Podcast adása. Én Tomásics József vagyok, és a két vendéget hívtam meg ö, virtuális stúdiónkban. Bügner Rebek a műfordítót. Sziasztok! Illetve Somogyi Gábor műfordítót, az Azinum Magazin alapítóért és főszerkesztőjét. Hello! A mai adásban az Arthur Machen az Álmok hegye antológiáról ö, fogunk beszélgetni, Rebekával és Gáborral akik ugye fordítóként közreműködnek a kötet elkészülté, és Gábor ugye a kötet szerkesztője is egyben. Az antológia december 12-ig még mindig előrendelhető a Danwich Market online váruházban, nem maradjatok leróla, és uh, ugyancsak előrendelhető az első Marken kötet, ugye a Nagy pánisten és más szentségtelen történetek, és nyilván ezt talán mondanom, kell, hogy ez a két kötet együtt adja meg a, a teljes Markeni életművet. Nos, azonban mielőtt a lényegre térnénk, új vendégek vannak, és itt mindig feltesszük a, az 5 forintos kérdést, hogy mondjátok, melyik regény, novella, antológia, vers, képregény volt az életetekben egy olyan, ami, ami meghatározó, maradandó élmény, akár jó értelemben, akár rossz értelemben, melyik, ami, ami, amire bármikor visszaemlékeztek?
1: Nekem az első ilyen, amit mondanék, az a szukicskiedónak a lapcraft összes második része, ami nek köszönhetően megismerkedtem lapcraft munkásságával. Még 12 éves koromba vettem először a kezembe, akkor nem igazán tudtam értékelni, hát nyilván akkor még nem tartottam nagyon ott, viszont a borítóterve már rögtön megfogott. És utána néhány évvel később, amikor újra kezembe vettem, akkor nagyon egyértelműen elindított a weird Fiction irányába, ami nagyon meghatározó volt még nekem az Dmitri Glokovskinak a metró 2033 a amit nagyon szerettem olvasni, szerintem szerintem nagyon egy emberi történet, minden szempontból egy emberi történet a karaktereknek a, a visszaságaival és az emberek küzdelmeivel együtt is illetve nagyon, nagyon tetszett, ahogy a metróhálózatban megépítette a, a különböző társadalmakat, és azoknak, a, ahogy keveredtek a különböző ideológiái, amiket ugye a felszínről magukkal hoztak a föld alá, és hogy milyen hatással volt egyáltalán magának a metróhálózatnak is, az egyes állomásoknak az elhelyezkedése, a közösségek kialakulására. Clark Ashton Smith gonosz kötete. Volt még nagyon jelentőségteljes számomra, az, az volt a, a második kötet a mesterművek sorozatból, ami a kezembe került, Piers Antoniktonja volt az első, és Smith nyelvezete rögtön megfogott, illetve ugye gonosz mesékben az elképzelt francia tartományát, Everoint föl, és az ott játszóló történeteket. Nagyon közel áll a szívemhez, amit ott csinált, mind esztétikai szempontból, mint, mint nyelvezetből. Amit még mondanék az, Horgelui Borgesznek a Jófésőt Nangyörgés című kötete, ami 2018 bajott ki magyarul, szinte azonnal le is csaptam rá, és abból a, a Paracézusz rúzsái, az, amit kiemelnék, ami, ami számomra egy olyan történet, amit az volt az első, ami, aminek kinyílt a kötetés, amit, amit elolvastam, és van, van valami abban a történetben, amire nem is igazán tudom, nem is igazán tudom megragadni, de egy nagyon... Nagyon jelentőségteljes történet, amihez időről időre visszatérek és időről időre elolvasom.
2: Én a fantasztikum, illetve a tudományos fantasztikum berkeibe térnék át. Költ volt az egyik író, ami nagyon erősen és substantiálisan hatott rám. Például a titán szirényeit, ami ugye igazából nem, hát nincs benne a, a legismertebb, mondjuk 20 vagy 50. Szcifikönyv között. Ennek ellenére mégis egy, egy fontos regényről van szó, illetve egyéb más legények, regények, amelyek, amelyekben Fantasztikum található valamelyes, tehát az ötösszámú Vágóhíd, ugye ez a, egyben a legismertebb regénye, vagy a Burlesz, illetve a Galapagos második védenkett címe jelent meg először, Vonnegut mellett pedig számomra is Borhez volt a, a másik szerző. Lehet, hogy valamennyit nórt van, de nem kizárólag azért, mert mind a két szerző a, a magas irodalom berkeiből érkezett a, a, a Fantasztikum műfolyába. Borgesztől leginkább azok a történetek tetszettek, amelyekben a, a tér és az idő paradoxonjaira, illetve abnormalitására tér ki, ugye itt legelőször a pábeli könyvtár juthat az eszünkbe, vagy a homok könyv, és egyébként mind a két szerzőhöz köthető valamiképpen La Craft Borgesz ez ugye egyértelműen köthető, hiszen Borchers nem is annyira természettudományos fantasztikum műfajában alkotott, hanem inkább a társadalomtudományos fantasztikumban, tehát ami nála előjön, az tulajdonképpen a történelem, a vallás, a hiedelmek, a, a misztikum, sőt még a, a szociológia vagy a, az antropológia tudományával kapcsolatos olyan történetek, amelyekbe fantasztikumot visz be.
0: Köszönöm szépen mind a kettőtöknek. És akkor még egy, kis, még egy kis nagyon-nagyon rövid kitérőt tennénk, mielőtt akkor tényleg átérnénk a kötet tárgyalására. Ugye Gábor azért már elég jól ismeri a hazai Lovecrafti közösség többször is beszélgettünk volt, videóinterjú is volt, közös élő beszélgetésünk előadás. De téged, téged Rebekka azért. Talán mutatom itt, hogy annyira azért nem ismer a közösség, mert te valahogy nem vagy annyira előtérve, pedig pedig nagyon sok és nagyon fontos munkát végzel a, a közösség számára. Fordítottál több vírt szöveget, amik, amik a, a, az antológiákban, például az árnyak az időntúról antológiákban jelentek meg. Hogyan jött nálad ez a, ez a fordításos történet, illetve milyen, milyen műveket fordítottál eddig?
1: Maga a fordítás az egy kicsit véletlenszerűen jött, még amikor sokat, régebben sokat jártam könyvtárba, és... Valahol ott teljesen véletlenül találkoztam az Azilumnak a hirdetésével, amikor még a Labcraft összes kötetek, nem, a többi része nem volt meg a polcomon, akkor még könyvtárból kölcsönöztem ki őket, és ott kerültek kezembe az Azilumnak a hirdetése, hogy keresnek tagokat. Én sokat rajzoltam digitálisan is, illetve grafikai jellegű dolgokat, viszont nem volt semmi olyan, olyan képem akkoriban, amivel amivel hozzá tudtam volna járulni a magazinhoz, és látom, hogy keresnek fordítókat. Elég sok azt foglalkoztam a magyar és az angol nyelvvel is olyan szempontból, hogy, hogy egyre többet olvastam akkoriban mind a két nyelven, sorozatokat, filmeket néztem, és egy ilyen teljesen hirtelen meggondolásból úgy voltam vele, hogy talán ismerem annyira mind a két nyelvet, hogy kipróbáljam magam ebben a tevékenységben. Hát egy jó hosszú tanulási folyamatnak a kezdetére ültem be, Először, először lapkrapnak a legrövidebb történetein az ex és az emlékezeten kezdtem el gyakorolni, csak hogy csak hogy, hogy egyáltalán képes vagyok átadni a, a szöveget, és, és egyszerűen megtetszett maga a tevékenység, hogy, hogy egy, egy új szemszögből kellett ránéznem a szövegekre, hogy teljesen új módon kellett elkezdenem gondolkodni róluk. Tetszett az, hogy, hogy úgy éreztem, hogy jobban megismerem a a saját nyelvi világomat is ezáltal. szer használok angol szinonima szótárakat, magyar szinonima szótárakat, és, és úgy érzem, hogy tágul ezzel a saját kifejezési képességem is, illetve, illetve egyszerűen maga a, a folyamat, hogy hogyan tudom átadni egy, egy írónak a, a saját világát, a saját nyelvezetét, a saját kifejezéseit egy, egy nagyon más nyelven. Azért ugye az angol, meg a magyar nyelv kifejezéstá, nem is feltétlenül a erre sokszor, hanem a, a mondat szerkesztések, azok, amik nagyon eltírok lehetnek, és nagyon tudnak gondolkodásra, meg megoldásokra, megoldásra keresésre elkészletni. Hát így az évek alatt úgy érzem, hogy sokat tanultam ilyen szempontból, és a legtöbbet ezt a nem pont a legutóbbi, az altul kapcsán. Én a Secret Boy negyedik fejezetét fordítottam, a tisztas negyedik fejezetét, és az volt az, ahol úgy éreztem, hogy az nagyon, az nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy hogyan álljak hozzá egy szöveghez. A legelső fordításom, ami az azilumba bekerült, ahhoz, ahhoz még mindig, és ahhoz szerintem mindig ilyen, arra mindig jó érzéssel fogok gondolni, ez Ryan Davy Francescinek valami konkultusza volt, ami a 2016-os uh, harmadik uh, számba jelent meg. Egy, egy nagyon, nagyon, érdekes, nagyon érdekes szöveg volt egy meglehetősen, meglehetősen bizarmozélményről, a főszereplő bizarmozélményéről, és ott nagyon elő kellett vegyem nekem is az, az akkoriban nem annyira létező és az út is fokozatosan fejlődő slang tudásomat, illetve akkor szembesültem vele nagyon, hogy, hogy mennyivel több rétege van a nyelvnek, amit, amivel annyira nem foglalkozok, és amit annyira nem ismerek, és ez, ez most szóba került. Elkövetkező fordítások kapcsán is, hogy például a NPS nyelvet úgy érzem, hogy még nem, nem igazán tudom rá tenni a kezem, viszont viszont érdekelne annyira, hogy megpróbálkozzak ezzel is. Fordítottam még Mary Örvilöként Stream-nek az a című történetét, Mériselinek az átváltozás című történetét, és a, akkor már megemlítem, hogy a 2019-es első országos lapra találkozónak köszönhetően sikerült Kornja beszélnem, és azóta vele is együtt dolgozom, és jövőre már lesz olyan kötet várhatóan, amiben meg fog jelenni az én fordításom is, aminek nagyon örülök, és egy kicsit ilyen szürreális érzés, emlékszem, amikor, amikor először kezdtem a kezembe venni a mesterművekköteteket, és meg se fordult úgy a fejembe, vagy csak ilyen nagyon hátsó gondolatként, hogy, hogy mennyire jó lenne egyszer oda kerülni. Yeah.
0: Ugye ez egy több fős projekt, ugye a fordításban több, többen is részt vesznek. Név szerint Kozma Dániel, német Magdolna, Süle Zoltán, Szabó Zoltán Zoli és Kovács Rezsuk Dániel. Illetve hát ugye ti mind a ketten, Rabaka és Gábor is egyaránt fordítotok is. Melyik részt fordítottátok? Melyik történetben vettetek részt? És, és tényleg csak egy, egy-két mondatban hogy, hogy az a történet, amelyikben részletetek, az miről szól, csak egy-egy ilyen nagyon rövid, mondjuk azt, mondja, hogy egy kis szinopszist.
2: A második Machen kötet kötet, konkrétan egy omnibus, ami azt jelenti, hogy több könyv egybefűzött egy nagy kötetben való kiadása. Hát ugye ez a, egyrészt a, az álmok hegye című regény, a Titkos dicsőség című és a Monszangyalai című kötet, amelybe Mahen néhány háborús történetet válogatott be, illetve egy-két eszét. Én ezekből a, az Álmok hegye nagy részét, a titkos dicsőségnek tulajdonképpen az utolsó két fejezetét, illetve a, a gyalainak a, a felét fordítottam. Az Álmok hegye, és akkor Rebek a titkos dicsőséget kapja, az Álmokhegye tulajdonképpen egy, egy vidéki fiatalemberről hiszen szól, aki nem érzi jól magát abban a vidéki közösségben, amelynek tagja. Akik láttak olyan angol sorozatokat, mint a, például a Keeping Up vagy a Libby Lelkyz, az tudja, hogy az ilyen angol vallásos egyházközösségek, Kívülről ugye egy, egy szeretetteljes és összetartó családias közösséget mutatnak, de ha jobban belemászunk, akkor kitűnnek, hogy itt is olyan, hogy megvannak a, azok a, a negatív dolgok, negatív események, amelyek tulajdonképpen minden közösséget jellemeznek, tehát a, a konformitásnak a, a negatív tulajdonságai. Az egy, egy személyiségek, meg búvó negatív e, tulajdonságok, és ez a légkör Lucien számára annyira mérgező, hogy aztán el is menekül Londonba, hogy e, irodalmán legyen. E, csak hát ugye az irodalmi lét, az irodalmi alkotásnak a, a folyamata, az nem egyszerű dolog, és ez a e, Machennek a HeroVix színű eszéjéből is kiderül, és ebből a szempontból e, itt egy nagy adag önéletrajzi vallomásról van szó. És ez a küzdködés, illetve a, a londoni közeg, amelyről kiderül, hogy még mérgezőbb számára, mint a, a vidéki, mert ott legalább ismerősök és a családvidében lehetet, ez aztán teljesen tönkreteszi a, az életét, és egyértelműen egy, egy csúf és szomorú felé menetel. Tulajdonképpen ez a, a története a, az álmok hegyének, bár itt tulajdonképpen nem is a a történet számít igazán. Tehát, a, ahogy az előbb felvázoltam két mondatban, ennyi a, a szinopszis ami megfogható a műből. Itt inkább a, a gondolatok, az egyes benyomások, illetve a, a közeg, az atmoszféra leírása és érzékeltetése a fontos. De található a, a műben cipetnyi fantasztikum, misztikum, hiszen ez tulajdonképpen a kert, a kerta, egyház és a verszi mitológia, hát egyfajta örökülhagyott milliójében játszódik, főképpen a, a vidéki részek, ahol lépten nyomon ugye a történelem egyes eszközeibe, dolgaiba vagy légkörébe lehet bukkanni. Ez az a misztikum, ezoterikum, illetve fantasztikum, ami áthatja a művet és Lucian életét, tehát ebből a szempontból egy kicsit fantasztikus műnek, sőt egy kicsit véd műnek is lehet tekinteni, bár leginkább itt egy fejlődés regényről, illetve hát túlnyomó részt filozófikus regényről lehet szó. Tehát aki a, az első kötetben megismert műveket, illetve az első kötetben megismert mahent keresi, vagy keresné, a második kötetben egy Teljesen más, egy teljesen újszerű Mahent, és egy teljesen újszerű elbeszélésmódot, illetve tematikát fedezhet majd fel. Ez természetesen kevésbé unalmas, vagy kevésbé jelentéktelen, mint az első kötet, tehát ugyanúgy mindenki megtalálhatja majd szerintem benne a, a kedvenc szövegét.
1: Én a, a Tisztkos Dicsőségnek a negyedik fejezetét fordítottam. Nagyrészt nem egy cselekményközpontú mű, hanem inkább ott is a, a, az egyes gondolatok, illetve illetve kritikák voltak számomra a fontosabb vonulat. A főszereplő Ambrose Meyrik, akinek hát nem csak a monogramja hasonlít Arthur Makenhez, egy angol magániskolában tölti a napjait, és az angol magániskoláknak a szellemiségét igen komolyan ekézi Maken, és zárójában saját például, én ezek hozzáteszem, hogy ezek szerint, hogy szerintem teljesen jogosan oda vezet a magániskolának a szellemisége, hogy Ambróz kénytelen kifele egy olyan életet mutatni, amivel az akkori társadalom meg tud békélni, viszont a belső világát nem adja föl, és a belső világában továbbra is kitart az apja nevelése mellett, aki megszerettette vele gyakorlatilag a Velszi vers, a, a, a misztériumokat, a, szintén itt is a Kelta egyház szóba kerül, illetve a Szent Grál utáni, illetve a Szent a küldetése. Amit fontosnak tartanék megemlíteni mindenképpen belőle, az ennek a maken véleménye az akkori angol nagyon konformista a társadalomról, illetve ez megtalálható mind az álmok hegyeiben is, a titkos is, illetve a hieroglyphicsben is visszatérő téma, hogy a társadalom mennyire képes lenézni magukat a művészeket, illetve azokat, akik, akik a képzeletükkel, a kreativitásukkal dolgoznak. Itt is előjön az irodalom, mint hűvészet, és általánosságban a művészetnek a, a, a tárgya, hogy mi az, ami, ami megkülönbözteti a művészetet. Azoktól, amiket, amiket Maken a hieroglyphicsben nem artnak, művészetnek, hanem artifice-nek nevez, amit talán műtárgynak tudnék fordítani, amiben, ami lehet akármennyire is jó, egy jó, jól összerakott dolog, egy, egy, egy szép megmunkálású Ö, szöveg, építmény, kép, bármi, hiányzik belőle az a bizonyos dolog, ami a művészetet a művészetté teszi, és Maken ezt az extázisban találja meg, ami nem azt jelenti, hogy mondjuk az adott művet nézve az illető extatikussá válik, hanem, hanem egyszerűen maga ez, a, maga ez az elragadtatás érzés, ami sugárzik a műből, ami, ami, ami valahogy a sorokat téglák a festékrétegek között megtalálható, ez az, amit nagyon szépen kiemeltek a Weird Studies podcastban is, a két Macanről, két Tartor szóló epizódjukban, ahol az egyikben a the white people, vagyis a fénylő embereket dolgozzák, hol a másikban pedig a hieroglyphicset, és, és ami, ami a titkos dicsőségben még nagyon jelentős ős volt, az, az a józanságnak, a szélsőséges józanságnak a kritikája. Ez a logikus, racionális józan Angol társadalomnak a szembeállítása melyik karaktelével.
0: Nagyon jó. Gábor, akkor még a Monszangyalairól.
2: A Marken életének első részében, mint tudjuk, csak mellőzött és kevésbé ismert és népszerű irodalmi alak volt. Ugye a, az íjászok, amely magyar nyelven már jóval ezelőtt megjelent, vele kapcsolatban tudjuk, hogy akkor tetszett népszerűségre, vagy hírhetségre, amelyben azért egy kis negatív felhang is benne van, amikor ezt a a novelláját, tehát ezt a teljesen százszerzalékosan fiktív művet az angol olvasó közönség tényként, dokumentumként kezdte értelmezni. Ugye az IASZOK egy dokumentarista stílusban megírt, kísértett történet, amely ugye arról szól, hogy az angol csapatok, az első világháborúban a németek ellen már majdnem ereséget szenvednek, de aztán a segítségükre sietnek a síródó kikelt halott azinkóti iászok és győzelemre segítik az angol haderőt. Na most Marken ezt a novellát egy, az Evening News-ban, tehát egy hírlapban közölte, és lehetne azt mondani, hogy akkoriban még nem volt olyan, Kifaradt a profi újságírásnak a, a szakmai és etikai kódexe, mint ma a BBC-nek van. Ez azonban mégsem emeli fel a, a szerkesztőt és már hent sem. Tehát egy olyan közegben hozta le, ráadásul dilek dokumentarista stílusban írt novelláját, amelyből a, az angolok hát tényeket, illetve valóságban e, megjelent dolgokat, illetve annak kommentáját akarták olvasni. E, na most mégsem Márhennék voltak a a legnagyobb ludasak ebben a, a történetben, hanem a, az akkoriban érvényben lévő katonai cenzúra, ami pont, hogy visszafelésült el, tehát a helyet, hogy informálta volna, eloszlatta volna a kételyeket az angol olvasó közönség fejében. A hétzárlat elrendelésével pont, hogy felpaprikázta a különböző plegykák, találgatások, spekulációknak a a terjedését, így aztán lérektanulják megvizsgáljuk, nem csoda, hogy sokan egyszerűen el akarták hinni azt, ami az éjjászokban megjelent. A többi novella az éjjászokhoz hasonló, tehát katonákról szól, illetve csatákról szól, és mindegyik fantasztikus mű, tehát mindegyikben valamilyen természetfeletti behatás történik, Ezekhez társul egy-két eszé, amely közül van olyan, ami bővebben megmagyarázza az illjászokkal kapcsolatos szenzációt. Tehát akit érdekel ez a felhajtása a novella körül, az mindenféleképpen érdemes neki elolvasnia, hogy, hogy tulajdonképpen mihez is vezetett. Nagyon döbbenetes és... Hajmedesztő felfedezni az akkori és a jelenkori mód közti azonosságokat. Tehát voltak olyanok, akik még azután sem fogadták el, hogy az iászok fikció, miután maga Mahen, tehát a mű szerzője biztosította róla őket, és azzal védekeztek, hogy Mahen tulajdonképpen azt se tudja, mit beszél és hogy eh, tulajdonképpen ő igazságot írt meg, anélkül, hogy erről tudott volna. Több párhuzam is vonható az iászok a kapcsolatban. Az egyik, eh, ugye Oszton Wellesnek a hírhet rádiójátéka volt, amikor ugye előadták Welles a másnapok inváziójáról, és bár többször is bemondták, hogy eh, ez csak rádiójáték, sokan eh, egyszerűen pánikba estek, mert egyszerűen vagy eh, nem fogták fel, vagy nem hallották meg jókor. Ezt a felhívást. Itt is tulajdonképpen a maga a társadalom e, is e, felelős volt ebben a történetben, meg, meg maga Ovaszonvel lesz is. A napjainkból pedig például a, a populista kormányzatot e, nevezhetnénk, amely e, tények tudatos elfedítésével e, tömmi a közvéleményt, és akinek nem az a lényeg, hogy e, mi az igazság, hanem pusztán az, hogy hányan hiszik el azt, amit ők mondanak. Ja.
0: Ugye az Álmok hegye az Maken önéletvázi regényekként tartják számon. Egyrészt mennyire helytálló ez a, az állítás, illetve mennyire ismerhetjük meg belőle mákent? t Alkothatunk-e képet róla, tehát belemegy a ilyen mélységekben ez a könyv, tudjuk ennyire azonosítani, illetve, hogy kit ismerhetünk meg a, a, a regény által, ti kit ismertetek meg ezekben a történetekben.
1: Szerintem Maken elég egyértelműen kivilágnik belőle, már csak a a helyszín miatt is. Ahol a történet kezdődik, Kárlon, az Maken szülővárosa. Ahogy leírja a környezetet, amilyen amilyen nagyon intim kapcsolata van a a tájjal és a a tájnak a szellemiségével, az szerintem egy nagyon egyértelmű kapcsolat, illetve Luciennek a személyisége is, illetve Luciennek a az életútjában bizonyos motívumok, például ugye a városba költözés, a, a szegénység megtapasztalása, a nagyon-nagyon ö, rossz életkörülmények megtapasztalása, utána egy rokonának az elhalálozása, akit öl, ö, aminek a nyomán bizonyos javakhoz jut, amik egy kicsit segítenek abban, hogy az életét próbálja meg egyenesebb vágányra terelni. Ezek mind olyan dolgok, amik már ken életében is megtalálhatóak voltak. Maken maga is meglehetős nobizmussal, ha úgy tetszik, és lenézéssel viselkedett a a köznapi élet dolgai iránt, amik például a a pénzkeresés, az adózás, a a társadalmi felszínességek, ami, amik ezekben merültek ki. Makent ez Maken nem igazán érdekelte, Makent Maken az irodalom és a művészet érdekelte. Valószínűleg, valószínűleg ő maga is sokkal szívesebben cserélt volna eszmét ezekről a témákról bárkivel, mint mondjuk folytatott volna csevegést, akár az időjárásról, vagy akár ilyesmi dolgokról. Úgyhogy szerintem ebben a személyisége nagyon-nagyon határozottan átjön.
0: Nagyon kezel így, Báron.
2: Ha elolvassuk Makennek a, az egyik önélvező könyvét, a, a Faroff Things-et, nagyon sok hasonlóságot vélhetünk fel az álmok hegye, és egyébként még az előző kötetben megjelent az egy élet töredékével kapcsolatban. Tulajdonképpen ez a három mű, az egy élet töredéke, az álmok hegye és a Titkos dicsőség egy trilógiának is felfogható, amely, amelyben nagyon benne van Aachen. és bár nem azonosítja önmagát Luciannal, illetve Mulsz megrikkel, az életútjukban nagyon sok közös van. Emellett pedig azt ugye tudni kell, hogy Machen vallásos volt, ám nem a, az anglikán egyház felekezetében, hanem, hanem ő protestálta az anglikán egyház intézménye ellen, és inkább a a vallási örökségét helyezte előtérbe, ez nagyon kiviláglik a, a titkos dicsőségből is, hiszen uh, Ambrose Meyri tulajdonképpen egy örökös, uh, mégpedig a Szent Ránnak a az őrzőjének a, a szerepkörébe esik, és egyébként érdekes a, a Szent Ránnal, illetve a, az Artur Mondokről kapcsolatos olvasmányokat felidézni, illetve együtt olvasni a, a titkos dicsőséggel. És egyébként az anglikán egyházzal, de azért egy kicsit a, a katolikus egyházzal szemben é kritikái is megnyilvánulnak mind az álmok hegyében és a, a titkos, titkos dicsőségben. Úgyhogy egyébként ezért is szerethető mind a két karakter, mert nincs meg bennük az a, az a fanatizmus, az a, a vallásos buzgóság, a vallástól függetlenül, meg hittől függetlenül, ami egyébként sok olyanban, akiket kritizál regényben. Nagyon sok latin idézet, nagyon sok biblia idézet található például a műben, és így nem is meglepő, hogy az egész könyvben több mint 500 lábjegyzet segíti majd az olvasók megértését, ám még ez az 500 lábjegyzet is pusztán a minimum, tehát érdemes hozzáolvasni különböző ismeretterjesztő könyveket az angol történelemről, illetve az altúrmondakörül, illetve a szenvilág legendával kapcsolatban
1: azok a fajta misztikus élmények, illetve azok a misztikus tapasztalatok, amiket Maken előnyben részesít, és amik, amik, amik felé az ő figyelme irányul, azok alapból nem egy ilyen dogmatikusan meghatározható világhoz tartoznak, mint amihez a, az úgymond merevebb vallási rendszerek kötődnek. És, és ezek, a, ezek a misztikus élmények mindenképpen egyfajta nyitottságra sarkalják az embert, és egyfajta befogadó képességre egy fajta önállóbb gondolkodásra és értelmezési lehetőségre talán, mint amit ugye mondjuk a klasszikus, a klasszikusabb vallások kapságai vagy, vagy misztikus személyiségei biztosíthatnak adott esetben, akik ugye egyfajta főleg a kereszténységben nagyon kemény autoritással rendelkeznek az egyének misztikus élményei felett, és sokszor eszembe jut az, amiről szintén beszéltek a, a, a Beard Studies podcastban is, hogy sok sokvallási előjáró személyiség tényleg ezt a fajta autoritást képviseli a, az emberek saját élményei felett ez a majd én megmondom neked hogy te mit láttál, meg majd én megmondom neked, hogy amit te tapasztaltál az, mi, az micsoda volt.
0: De akkor maradjunk is ennél a témánál, ugye Máken az extázis misztikus érzését kereste ugye szemben Lovecraft ateizmusával és materializmusával szemben, ki áll hozzátok közelebb? Melyik szerző, melyik Melyik felfogással vagy útkereséssel, hogyha így mondhatom?
2: Lovecraft filozófiában vannak olyan elemek, amelyek nekem szimpatikusabbak. Az a féle vallásosság, illetve vallási misztikum, amit Machen képvisel, nem pusztán a, a titkos dicsőségben, hanem például a rettenetben vagy a terror című elbeszélésében is, az egy kicsit számomra ódívatónak is, és kicsit mutatnak tűnik. Nyilván lockheft a materializmusa az modernebbnek tűnik, hiszen ez modern irányzat, az a fajta felfogás, az a tudományos materializmus, főleg ami a 20. századi természettudományokat, a fizikát, a kémiát, és a csillagászatot illeti. Tehát én azt mondanám, hogy... Lovecraft egy kicsit modernebb, de ő pont, hogy az angol arisztokratikus millióbe kívánkozott, kívánkozott volna, bár nem annak vallásos hóvortjai miatt. Máhember viszont megvan az a dolog, ami miatt izgalmassá teszi az ő fantasztikus műveit. És nem csoda, hogy Lovecraft merített azért nem egyet és mást. Machen műveiből, és amiért nagyra tartotta például a, a Feketekő története vagy a Fehérport története című műveit.
1: Kicsit úgy érzem magam, mint aki bejárt egyfajta útvonalat a kettő között. Először ugye a munkásságával ismerkedtem meg, és egy olyan időszakomban került a kezembe, amikor meglehetősen hajlottam a nihilistább nézetek felé akkor kezdtem el a kezembe venni több gondolkodótól is írásokat, és, és Szenekának a gondviselésről és más írások volt az egyik olyan kötet, ami, ami, ami végül kicsit el tudott indítani egy másik irányba, és utána, utána olvastam a, a buddhizmus filozófiajával kapcsolatban is, és lovecraft valahol egy ilyen nagyon érdekes adalék volt a kozmikuságával, és amikor Mackentől először olvastam a The White People-t, ami a Fénylő emberek címe jelent meg a, az azilum 11. számában a brudén fordításában, nekem az egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt tőle. Ez volt az a műve, ami, ami olyan szinten elindított az írásai felé és a filozófiája felé, ami így nagyon meghatározó volt. És Mackent miszticizmusa szerintem nem is feltétlenül a miszticizmusa, hanem a művészet iránti lelkesedése, tisztelete, alázata, eh, ahogy azt a szereplőink keresztül is kifejti, az szerintem egy ilyen szempontból egy olyan dolog, ami, ami nagyon, nagyon el tudja indítani az emberben ezt a fajta élni és tapasztalni akarást. És, és hozzám hozzá emiatt is most már azt tudom mondani, hogy ma Kenár sokkal-sokkal közelebb egyértelműen számomra sokkal nagyobb jelentőséggel bír, ami az ő munkáiban ilyen rétegzésként megjelenik. Ehhez sokkal inkább tudok kapcsolódni, mint, mint amit, amit Labcraft kifejez a műveiben.
0: Ez a klasszikus virdíradalom nem, nem a mai, egy, mai egy mainstream zsáner ma Magyarországon, ami szerintem is olyan nagyon nagy baj, de kétségtelen, ö, és is nézzük a hazai kulturális élet ö, fontos része. Tehát a fordítói munkátok rengeteget ö, ad hozzá, most ezek a kiadványok, rengeteget adnak hozzá magyar irodalomhoz és kultúrához. Ti, mint fordítok, rengeteget adtok, de mi az, amit kaptok? Mi az, amit a fordítás nektek ad?
2: Vissza kell menni a, a egy-két mondat elejéig az a Azil indításához. Amikor ugye e, készülőben volt az első szám, e, megpróbálkoztam fordítással, mert e, eléggé kihívásokkal teli, és, és izgalmas dolognak tűnt. És e, tulajdonképpen e, az izgatott fel benne, amikor találtam egy szöveget, és találtam hozzá nagyon sok magyarázó szöveget, lábjegyzetet. És aztán ez meg is jelent, fordítottam le, és egy komplex jegyzetapparatussal. Azt fogott meg ebben az egészben, fordítói és szerkesztői szempontból is, hogy a magyar véd megjelenések, de mondhatnánk a magyar sci és horror megjelenések is, nem kritikai kiadások. A lovecraft kritikai kiadása. Tehát olyan, ami azért kontextusba helyezni, illetve a szövegben lévő kérdéses dolgokat magyaráznál mondjuk lábjegyzett formában. Ezt fogott meg ebben a, a leginkább, és ebből az irányban indultam ki is, és ezt az azértunkban is, meg a, a könyvekben is alkalmazom, hogy elmozduljunk egy kicsit a, a kritikai kiadások felé, tehát, hogy ne pusztán magát a művet, és úgy gondolom, hogy ez azért egy fontos és értékes pluszt ad hozzá a művekhez. A mostani számban például meg fog jelenni egy alapő a ktuló új fordításban, ami, ami már tartalmazza ezeket a, a magyarázó szövegeket is mellé, tehát úgy lehet majd olvasni a, a ktuló hívását, mint eddig korábban tulajdonképpen még nem, nem igazán.
1: Én a magam részéről mondhatom, talán, hogy az estétikai élmény miatt csinálom elsősorban. Egyszerűen tényleg megszerettem magát a tevékenységet a, a, az évek alatt, hogy foglalkoztam vele, hogy, hogy, hogy mélyedjek el egy szövegben, hogy, hogy vizsgáljam meg a nyelvet, a hangzását, a szerkezetét, a szövegszerkesztését, hogyan hangzik, hogyan, tudok, uh, hogyan tudom minél pontosabban átadni, amit, amit a, a, az író gondolt, hogyan tudom minél jobban kifejezni, minél hasonlóban szerkezetileg ahhoz, amit amit eredetileg írt az író, és hogy próbáljak meg ráérezni azokra a szavakra vagy kifejezésekre, amiket a szöveg eredeti nyelvén olvasok, hogy tényleg hűen tudjam átadni. Nagyon sokszor fölmerült bennem az évek alatt, hogy amúgy miért csinálom ezt, és hogy amúgy ennek mi haszna van, és hogy ez miért jó. Nagyon sokszor egyszerűen ezt úgy reagáltam le, hogy már jó. Mert, mert, mert jó, mert jó és kész. És, és ez tipikusan egy olyan, ez szerintem pont egy olyan kérdés volt, amire, amire nekem nem is feltétlenül volt szükségem mélyebb válaszra nagyon sokszor, mert nagyon sokszor volt, hogy a fordítói munka segített, át nehezebb időszakokon, és egyszerűen csak akkor volt az, hogy azt éreztem, hogy, hogy lehet, hogy tényleg mégis szükség van a munkámra, és lehet, hogy tényleg tudok valami olyasmit adni ezekkel a szövegekkel, egy olyan közönségnek, ami, ami egy élmény nekik, és, és, és talán egy kicsit velük is marad, hogyha olyan szövegről van szó.
0: Nagy szükség van a munkádra, mint szerintem te gondolnád. Egyszerűen jó értékest és maradandó alkotni, szerintem. Ennyi volt már az éter. Köszönjük figyelmeteket, és köszönöm két vendégemnek, Rebekának és Gábornak, hogy elfogadtátok a meghívást. Vár, azért tettünk elég szépen a kerülő utakat a mai beszélgetés során, de a lényeg, hogy nem felejtsétek el, hogy december 12-ig még előrendelhető az Arthur Maken, az hegye antológia a Dámicsvárket vegyesboltban és uh, ugyanúgy rendelhető a Mákemélet, mint első kötete a Nagy Pán Isten és más szentségtelen történetek, és ami még egy ráadás, amit Gábor rá is említette, rendelhető az Azirunk 21 magazin is, amelyek a központi témája ezúttal uh, kthúrhu lesz. Kövessetek minket Facebookon, olvassátok a Black Hitter online magazin csatlakozott hozzánk, Facebook-szerrelünkön, még egyszer köszönjük figyelmeteket, és ne felejtsétek, hogy valaki mindig figyel az ágyvégéből vagy a szekrényből. Sziasztok!
1: Szia sí,